0: Wenn denn alles geklappt hat, dann habt ihr zwei weitere neue Episoden im Geistreich-Podcast gehabt. Und von den beiden Episoden möchte ich euch hier natürlich auch erzählen im Irgendwasser. Die erste Episode, da ging es mal wieder um eine neue Geschichte, ein neues Kapitel für »Freunde der Zukunft«. Und die zweite Episode, die ihr im Geistreich bekommen habt, da ging es um das allererste Buch des Geistreichs, Tagebuch des Unerlebten. Und hier ging, ging es auch mal ein Stückchen weiter. Das lag aber daran, dass wir eine Live-Veranstaltung im OVZ hatten. Macht aber ja nichts, kann ich euch ja auch was dazu erzählen, für diejenigen unter euch, die nicht dabei waren. Tja, wenn ihr jetzt nicht wisst, worum es geht, dann hat ja irgendwas offensichtlich nicht so richtig geklappt. Und ich weiß natürlich, dass alle alten Hasen hier im Irgendwasser, wenn wir schon bei den Hasen sind, dass es ihnen aus den Löffeln heraushängen wird, dass ich das fast jedes Mal neu erzähle. Es bleibt mir aber gar nichts anderes übrig, denn ich schaue ja so ein bisschen in die Statistiken rein und ich sehe, dass jeden Monat im Prinzip neue Hörer in den Irgendwasser dazukommen. Ich muss es also erzählen, denn stellt euch mal vor, ihr kommt hier ganz neu in irgendwas rein und jemand erzählt euch irgendwelche wilden Geschichten, die irgendwo anders äh, gelaufen sein sollen und der tut so, als wenn alle anderen Bescheid wissen müssten und ihr habt überhaupt keine Ahnung, wovon die Rede ist. Deswegen muss ich es einfach hier nochmal kurz erklären. Ähm, ich mache hier nicht nur den Irgendwasser-Podcast, sondern verschiedene andere, weitere Podcasts. Darunter ist sicherlich einer meiner Lieblingspodcasts der Geistreich-Podcast. Und da geht es nicht um Geistreiches, was ich glaube, euch erzählen zu können, sondern es geht um das Reich der Geister. So rum müsst ihr das eigentlich sehen. Das bedeutet, hier werden Geschichten erzählt, die ein bisschen mysteriös sind, manchmal vielleicht auch ein bisschen gruselig sind, sich immer aber nicht so ganz leicht erklären lassen. Ich versuche euch immer so ein bisschen in der Realität in diesen Geschichten abzuholen, dass es nicht so ganz Fantasy-like ist, ähm, wo ihr sagt, da komme ich nicht mehr mit. Hört euch die Dinger also auch dann an, wenn ihr sagt, die Hobbits und ähm, was weiß ich, was es da noch so alles gibt. Das ist alles nicht so meins Fantasy, da kann ich nichts mit anfangen. Ihr könnt da trotzdem gerne reinhören, denn die Sachen holen euch in der Realität ab. Ich bin auch kein Fantasy-Fan und deswegen glaube ich, dass das trotzdem was für euch sein könnte. Wenn ihr euch einfach gerne so ein bisschen gruselig, spannende, mysteriöse Geschichten erzählen lasst, dann ist der Geistreich-Podcast, denke ich, was was Gutes für euch. Einfach mal ausprobieren. Und zwar auch die unterschiedlichen Bücher. Denn es gibt unterschiedliche Bücher zu erkennen an der Kennzahl vorab in den Episoden. Da gibt es also eine 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter Punkt und dann dahinter ist das Kapitel. Also auch hier, wenn man jetzt 1.1 hat, dann hat man vom ersten Buch das erste Kapitel, 1.2, logischerweise das zweite Kapitel vom ersten Buch. Wenn es hingegen heißt 3.1, dann ist es vom dritten Buch das erste Kapitel. Das ist also eine ganz andere Geschichte. Einfach mal in die verschiedenen Geschichten reinhören und, und äh, da gibt es also unterschiedlichste Mal, gibt es sowas wie im Buch 1 so ein Echtzeit-Ding ähm, auf Podcast-Basis. Das heißt, wir hören dort jemanden, einen Protagonisten, den, der natürlich auch ich dann bin, ähm, der einfach von seinem Alltag erzählt. Der hat sich in einem Waldstück eine alte Villa gekauft, die ist eigentlich längst abrissfähig gewesen, ähm, da war also nicht viel zu retten, sollte man meinen. Er hat sie sich trotzdem gekauft, einfach weil sie sehr billig war und er viel Platz dort hat und sich da austoben kann. Ja, und so nach und nach macht er sich diese Villa wieder fertig in diesem Wald, in der Wald auf der Waldlichtung, und bemerkt so nach und nach, irgendwas geht da nicht so mit rechten Dingen zu. Es scheint zu spuken. Wenn ihr gerne Spukgeschichten mögt und spannende Rätsel mögt, dann ist das erste Buch bestimmt eine schöne Sache. Hört es euch einfach mal an. Wir kommen tatsächlich gleich auf dieses erste Buch wieder zu sprechen, denn äh, das ist die zweite Episode, die ihr neu im Geistreich-Podcast hinzubekommen habt. Ähm, so gibt es auch verschiedene andere Bücher, äh, die auch bis reingehen in die Science-Fiction, sowas wie mein Mystery-Science-Fiction-Krimi, wie soll man es sonst anders nennen, Freunde der Zukunft. Und das mögen sehr viele von euch. Viele freuen sich schon immer auf die nächste Episode. Und ich versuche natürlich auch zu liefern. Und da habt ihr eben jetzt auch wieder ein neues Kapitel hinzubekommen. Ich glaube, das war das Kapitel 18. Und Freunde der Zukunft ist, glaube ich, Buch Nummer 5. Somit habt ihr da das 18. Kapitel neu hinzubekommen. Und bei Tagebuch des Unerlebten, das ist das erste Buch, habt ihr jetzt das 25. Kapitel bekommen. So, liebe Irgendwasser-Hörer, die ihr neu dabei seid, es ist also ein ganz anderer Podcast und ich erzähle dort Geschichten, sogenannte Echtzeiterzählungen. Das bedeutet, diese Geschichten sind nicht vorgelesen, sondern in dem Moment, wo ich sie erdenke, erfinde, die laufen bei mir im Kopf ab wie so ein Film und in dem Moment plappere ich das, was ich in meinem geistigen Auge sehen kann, äh, plappere ich in das Mikrofon rein. Deswegen Echtzeitgeschichten, die werden nirgendwo aufgeschrieben. Es, die, sie existieren also nirgendwo außer im Geistreich Podcast in eben dieser Erzählung. Ähm ja, und da gibt es eben unterschiedliche Erzählstränge, unterschiedliche Geschichten. Ich nenne das dann Bücher, obwohl es überhaupt kein Buch gibt. Und die einzelnen Episoden nenne ich tatsächlich Kapitel, obwohl es überhaupt keine Kapitel eines Buches gibt. Es sind eben alles Echtzeiterzählungen, also direkt einfach aus dem Kopf, brühwarm, direkt ins Mikrofon erzählt. Hört es euch mal an, es klingt anders, als wenn euch das jemand vorliest. Man merkt das, denke ich, schon heraus, ich merke das ganz deutlich. Und mir gefällt es auch nicht gut, weil man nicht so viel, man, man hat im Prinzip keinerlei Zeit, seine Gedanken auszuformulieren. Also ich habe ja nicht die Zeit, das aufzuschreiben, zu denken, das hast du jetzt schlecht formuliert, das wäre besser, wenn du den Satz anders formulieren würdest. Oder man merkt einfach, die beiden Sätze, die du jetzt aufeinander gesprochen hast, die klingen ähnlich, macht keinen Sinn. Kannst einen von weglassen oder formulierst den zweiten einfach um, damit sich das besser anhört. Die Zeit habe ich beim Schreiben natürlich sehr wohl. Beim Erzählen flutscht es raus aus dem Mund, dann ist es im Mikrofon drin. Und wenn es einen nicht zu sehr gestört hat, lässt man es dann auch drin, damit man vorankommt. Das sind eben die Echtzeiterzählungen. Muss man also erstmal sich ein bisschen reinhören, ob man damit klarkommt. Und wer damit klarkommt, der freut sich dann immer schon, auf bestimmte Geschichten jedenfalls, wenn es dann da endlich vorwärts geht. Die beliebteste Geschichte dürfte im Moment wohl Freunde der Zukunft sein, so denke ich. Aber auch Tagebuch des Unerlebten hat viele Freunde gehabt, solange wie das regelmäßig dort voranging. Und seit ich da ins Stocken gekommen bin, hat man so ein bisschen das Interesse verloren, finde ich jedenfalls. Also mir geht es auch so und trotzdem möchte ich durchaus versuchen, auch dieses Buch wenigstens zu Ende zu erzählen, denn ich hatte eigentlich noch so ein paar Sachen, die ich mit einbringen wollte. Wir müssen da so ein bisschen noch ähm, aufklären, was bei Tagebuch des Unerlebten eigentlich ursprünglich passierte, dass das da überall am Spuken ist, dass es so viele Geister in der Gegend gibt. Das hat alles Gründe und die würde ich schon ganz gerne irgendwie in der Geschichte noch loswerden. Wir müssen also auch Buch Nummer 1 weiter erzählen und da habe ich davon abhängig gemacht, ob ihr mit mir gemeinsam den Protagonisten an einem bestimmten Tag, in einer Nacht sogar ähm, retten möchtet. Denn der ist verloren gegangen und wenn er verloren gegangen ist, dann kann der ja nicht mehr podcasten. Das erste Buch ist aus der Ich-Perspektive gepodcastet. Also ein Mensch, der sich eine Villa kauft und eben darüber podcastet. Der war weg und wenn er weg ist, kann er nicht weitererzählen. Deswegen habe ich gesagt, Leute, wir müssen uns auf die Suche machen und ihm helfen ihn finden, ihn retten, dann kann er weiter erzählen, dann kann das Buch Nummer 1 auch zu Ende geführt werden. Das habe ich davon abhängig gemacht. Aber da kommen wir dann gleich dazu, wenn wir auf die zweite Episode zu sprechen kommen, die es jetzt neu im Geistreich-Podcast gab. Wir müssen also anfangen mit der ersten Episode, die neu hinzugekommen ist. Das ist Buch 5, Kapitel 18, Freunde der Zukunft. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie ich die Episode genannt habe. Ich glaube, vergangene Geheimnisse. So, und bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz die Leute abgeholt, die gar nicht wissen, worum es geht, habe ich schon erzählt, ist ein anderer Podcast von mir mit Echtzeiterzählung, wenn ihr nicht wisst, wie ihr da kommen müsst, einfach genau das gleiche tun, was ihr mit dem irgendwas auch gemacht habt. Wenn ihr den also bei Spotify irgendwie in die Sucheingabe eingetippt habt und seid in den, zu dem Irgendwas gekommen, dann findet ihr auf dem gleichen Wege auch den Geistreich-Podcast von mir. Oder wenn ihr das mit eurem Amazon-Lautsprecher ähm, verfolgt, auch das funktioniert, geht mit dem Geistreich-Podcast genauso. Müsst ihr sagen, Lektor, spiele den Podcast geistreich. Sollte eigentlich funktionieren, testet mal aus. Ähm, oder bei Apple Podcast das gleiche Spiel. Und wenn ihr sagt... Äh, war jetzt irgendwie Zufall, dass mir das irgendeiner geschickt hat, den Link. Ich weiß gar nicht, wie der rankommen soll. Ihr habt überall eine Suchfunktion. Versucht es dann mit Blindzellen. Mit dem D in der Mitte. Weil, ist ein gewollter Schreibfehler, weil wir ja eine Plattform für sehen oder blinde Menschen sind. Deswegen blind, groß geschrieben, Zellen, kleingeschrieben Hat natürlich auch was mit dem Geblinzel der Augen zu tun. Und... Äh, wird aber eben anders geschrieben und dadurch kommt das nun nicht so oft in der Suchfunktion vor. Das heißt, ihr solltet deutlich weniger Treffer haben, nämlich die, die zu Blinzeln führen, zu den Podcasts. Und somit könnt ihr da auch unsere Podcasts finden und dann auch abonnieren. Unter anderem eben auch den Geistreich-Podcast. So, jetzt seid ihr neun Leute so einigermaßen abgeholt. Wenn ihr gar nicht weiterkommt, ruft um Hilfe bei Blinzeln. Geht auf www.blinzeln.org. Und ähm, da könnt ihr dann auch gleich in den Menübereich Podcast hineingehen. Dort findet ihr das auch alles. Unter anderem auch die neuen Episoden, die ich hier jetzt bespreche. Und das mache ich tatsächlich auch mit fröhlicher Tradition hier im Irgendwasser, dass wenn ich neue Sachen im Geistreich-Podcast berichtet, erzählt habe, dass ich euch dann so ein bisschen mitnehme in die Geschichten rein, hier nochmal grob umreiße und auch einige Gedanken da spazieren gehen lasse, um diese Episoden drumherum. Was mir da so bei durch den Kopf gegangen ist, wie es dazu äh, gekommen ist. Okay, jetzt können wir endlich anfangen für die alten Hasen unter euch. Wie kam es jetzt also zur 5.18? Freunde der Zukunft. Natürlich war mir klar, da muss ich jetzt langsam wieder liefern. Ihr wartet drauf, ihr freut euch drauf. Wie geht es weiter mit den Freunden? Die sind gerade in Atlantis angekommen. Viele neue Eindrücke. Und es war ein Abendessen, mit dem Präsidenten von Atlantis geplant. Atlantis, die untergegangene Stadt, die nach der Sage Atlantis erst später umbenannt wurde. Die hieß vorher anders, die Stadt Atlantis, und wurde dann umbenannt, weil sie eben auch untergegangen ist bis an den Meeresgrund. Seine Energiekuppel, wo diese Stadt drin ist, da leben eben die Menschen. Und die haben sich gesagt, unsere Stadt ist untergegangen, ist unter dem Meer, so wie damals die, das sagenhafte Atlantis, der Kontinent der Verlorengegangene. Deswegen benennen wir die Stadt jetzt einfach auf, auch in Atlantis um. Ich versuche euch also nicht irgendwie die Geschichte von Atlantis zu erzählen, sondern wir bleiben bei Freunde der Zukunft und es gibt dort eben eine Stadt, die unter dem Meer existiert. So, und Da sind unsere Freunde über diverse Wege und Umwege angekommen. Und irgendwie ist aber alles noch so ein bisschen rätselhaft. Wir lernen auf der einen Seite so ein bisschen Atlantis kennen und wie das ganze Ding funktioniert. Und das werden wir auch die nächsten Teile sicherlich noch müssen, denn es gibt ja ganz viele Dinge, die können wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Wie kommt die Stadt mit den Menschen, die da wohnen, zum Beispiel an Sauerstoff ran? Da muss ja irgendwie die Luft in diese Kuppel reinkommen. Gibt es da irgendwie eine Leitung nach oben an die frische Luft? Und wie die, die, wird der Sauerstoff runtergesogen in Atlantis hinein? Oder wie funktioniert das alles? Wo kommt diese viele Energie her? Atlantis scheint vor Energie nur so zu strotzen. Äh, überall gibt es ähm, Licht und äh, Kapseln, die durch die Gegend schweben, in denen die Menschen transportiert werden können, an jede Stelle der Stadt. Und es äh, scheint irgendwie... Ja, kein Problem zu sein, an Energie ranzukommen. Genau das krasse Gegenteil von dem, wie wir es aktuell haben bei den Menschen hier bei uns auf der Erdkugel. Da sieht das alles ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt mit tauschen will mit der Situation von Atlantis. Aber zumindest das, was das Thema Energie angeht, da scheint es kein direktes Problem zu geben. Müssen wir ja auch noch alles in Erfahrung bringen. Wie funktioniert das da eigentlich? Wo hat die Menschheit plötzlich die Energie unten am Meeresgrund denn übrig. Da können ja keine Sonnenpaneele oder sowas sein, die die Energie von der Sonne auffangen. Also irgendwo muss ja das alles herkommen. Das lernen wir alles so nach und nach kennen. Was haben wir denn in Freunde der Zukunft angefangen? Wir fangen mal vor dem Intro an. Vielleicht auch wichtig für die, die das noch nie gehört haben. Vor dem Intro passiert immer ein anderer Handlungs... Ich will nicht sagen, anderer Handlungsstrang. Das wäre gelogen. Sondern... Es passiert etwas anderes, was mit der eigentlichen Hauptgeschichte entweder nur bedingt oder erstmal jedenfalls nicht so ganz viel zu tun hat. Wir benutzen den Teil vor dem Intro gerne dafür, um eine kleine Zeitreise zu machen, also entweder zurück in der Zeit, dass wir plötzlich im Hier und Jetzt sind, äh, ungefähr auch die Zeitepoche, wo unser Hauptprotagonist, der John A. Flint, herkommt. Der ist ja durch die Zeit unfreiwillig gereist in die ferne Zukunft und kommt auch hier so ein bisschen aus unserer Zeit. Und ähm, da passieren irgendwie mysteriöse Dinge. Also hier in, im Jetzt auf der Erde ähm, verschwinden Menschen. Und es tauchen plötzlich andere auf, die bisher allerdings immer alle schon tot waren. Und genau das ist hier in 5.18, im 18. Kapitel auch passiert. Auch hier sind wir jetzt auf einem Luxusliner, also auf einem großen Schiff auf dem Ozean. Und ein Schiefinspektor wurde zur Hilfe gerufen, weil sich auf diesem Schiff etwas sehr Seltsames angefunden hat. Die reine wollte Zimmer reinigen, vorbereiten, damit die nächsten Gäste da rein können. Allerdings waren die Zimmer noch sauber, denn die wurden schon seit zwei, drei Wochen nicht gebraucht. Der Luxusliner hat 10% Anteil von Kabinen, die nicht benutzt werden, die nicht gebucht sind. Der ist also nicht komplett ausgelastet. Zimmer nicht so gut für so ein großes Schiff, aber kann sicherlich mal passieren. Und ähm, ja, aber auch wenn man eine Kabine mehrere Wochen nicht benutzt, muss da nochmal eben schnell jemand durchgehen. Und ich stelle mir unsere Putzfrau vor, wie sie da eben durch huschen will und nochmal eben nach dem Rechten schauen, alles sauber machen. Und die findet etwas im Bett vor, in der Kabine. Nämlich einen Menschen. Und der lebt nicht mehr. Da muss man auch nicht zweimal hingucken, sondern das sieht man auf Anhieb. Denn hier hat man es mit irgendwie einer Mumie zu tun. Also ich stelle mir hier irgendwas Mumifiziertes vor. Einen eingetrockneten Leichnam. Ja... Die Frau dürfte wohl sicherlich unter Schock stehen. Das erfahren wir auch in der Geschichte. Und irgendwie muss diese Leiche da jetzt raus. Möglichst so, dass die anderen Gäste das nicht mitbekommen. Denn das wirkt sich sicherlich nicht besonders gut auf die Gästezahlen der kommenden Wochen aus. Und deswegen muss das irgendwie so ein bisschen klein gehalten werden. Aber es ist ja nun auch ein bisschen mysteriös. Denn eine Leiche, die offensichtlich so lange tot ist schon. Wie kommt die da in dieses Bett dieser Kabine? Das fragt man sich dann ja. Und wie kommt sie da vor allem auch wieder weg? Ähm, deswegen der Chief Inspector, der wird eben gerufen und der guckt sich das Ganze jetzt an. Und Chief Inspector und der Commander, das ist eben so der erste Kommandant äh, dieses Schiffes. Es gibt also noch eine Position darüber, das ist der Kapitän, äh, aber der hat ja seine ersten Offiziere, seinen ersten Offizier, und das ist dieser Commander, der erwartet den Chief Inspector und die beiden gucken sich das ganze schaurige Geschehen dort in der Kabine an. Ja, und wir haben es mit einer mumifizierten Leiche zu tun und der Chief Inspector sagt dann zum Schluss, er hat solch eine Leiche eigentlich erst so in der Form erst einmal gesehen, denn die haben festgestellt, über diese Leiche übersät scheint Staub und weißer Sand zu sein. Und das Schiff war die letzten Wochen und Monate in Norwegen unterwegs, hat so eine typische Norwegen-Reise gemacht mit seinen Gästen. Da äh, gibt es sowas alles gar nicht. Also hier scheint es, als wenn man irgendwie so, so, eine, so einen Wüstenstaub oder sowas über dieser Leiche hat. Und genau das stellt auch der Chief Inspector fest, äh, dass die Leiche so aussieht wie eine Leiche, die er schon mal gesehen hat in der Wüste von Arizona. Das ist also richtig, der Wüstenstaub und der feine Sand und so weiter hat sich über diese Leiche ausgebreitet. Und genauso sieht diese Leiche aus im Bett eines Kreuzfahrtschiffes, das die letzten Monate durch Norwegen gefahren ist. Passt also alles nicht zusammen. Wie um Himmels willen kommt diese Leiche dort an Bord in diese Kabine hinein. Ja, das ist ein Rätsel und ähm, das können wir so auch nicht gleich. Ähm, ja, auflösen. Ihr müsst also jetzt nicht denken, dass ich euch in der nächsten Geschichte erzähle, ähm, woher diese Leiche jetzt kommt und was es damit genau auf sich hat. Wir müssen so nach und nach sammeln. Also wir werden so nach und nach Eindrücke verstellen. Es scheint so, als wenn irgendetwas in der Vergangenheit unserer jetzigen Zeit, also aktuell, passiert und in der Zukunft passiert etwas. Und natürlich gibt es für diese Geschehnisse auch Auslöser und so weiter, und das alles werden wir so nach und nach später, vielleicht auch erst sehr viel äh, weit später in der Geschichte, so nach und nach mitbekommen. Wie das alles überhaupt zustande kommt, was da eigentlich genau passiert ist. Lasst euch da weiter gespannt durch äh, Freunde der Zukunft führen. Das alles wird noch lange dauern. Ich habe leider noch oder vielleicht auch zum Glück viel für diese Geschichte an Ideen, die ich unterbringen möchte, die ich erzählen möchte. Und ihr merkt es, ich schmücke die Geschichte sehr detailreich aus. Wir kommen relativ langsam in der Geschichte vorwärts. Das ist von mir allerdings tatsächlich auch so gewollt, damit wir einfach so ein bisschen, ja, wirklich durch die Geschichte durchkommen und uns da nicht durchhuschen und hetzen lassen. Ich möchte nicht irgendwelche Eckdaten erzählen, sondern ich möchte euch detailreich durch diese Geschichte begleiten und hoffe, dass ihr das so in Ordnung findet und mit mir diese Geschichte eben zusammen erlebt. Es kommt das Intro. Wir haben also jetzt eine Leiche im Jetzt. Jetzt, geht's, jetzt kommt das Intro und wir gehen wieder zurück in die Geschichte der Zukunft. Ist auch irgendwie witzig, wenn man dann sagt, wir gehen zurück. Aber es ist tatsächlich so, wir gehen in diese Geschichte, die in der Zukunft dann spielt, viele Jahrhunderte weiter. Und ähm, wir befinden uns dann wieder in dieser Stadt innerhalb einer Kuppel, weit unter der Meeresoberfläche am Grund des Meeres. Ein Meer, das es eigentlich von außen gesehen auf der Erde gar nicht mehr gibt. Die Meere sind verschwunden, sind versiegt, sind sogar gestohlen worden, wie wir schon erfahren haben. Und es gibt noch so ein bisschen eingeschlossenes Wasser im Inneren der Erde. Das ist so, was von früheren Meeren übrig geblieben ist. Und genau da befindet sich die Kuppel von Atlantis. Und hierhin hat es mittlerweile unsere Freunde verschlagen. So. Und abends war das gemeinsame Abendessen mit dem Präsidenten Agir geplant. Und wir werden mitten in dieses Abendessen eigentlich reingestoßen, um nicht zu sagen, die sind mit dem Essen schon durch. Und wir erleben den Präsidenten, wie er mit John A. Flint ähm, aus dem Palast, aus dem Präsidentenpalast, raustritt auf die Dachterrasse, auf einen Balkon. Und die beiden gehen dort bis zur Brüstung, wo sie über Atlantis, über die Stadt in der Kuppel einfach so drüber schauen können. Also bis weit in die Ferne hinein. Und ähm, John A. Flint bemerkt dann am Himmel, weil er relativ weit oben ist. Die Stadt ist unter ihm, breitet sich unter ihm aus. Und er kann jetzt sehr gut in den Himmel hineingucken und stellt dort ein relativ, relativ interessantes Spektakel fest, nämlich wie sich eine Lichtwelle von einer Seite der Kuppel bis rüber zur anderen zieht. Das Ganze dauert so zwei, drei Sekunden und diese Welle kann man am Himmel eben sehen. Und zwar wie das Licht auf der einen Seite anfängt, so ein bisschen ganz leicht dunkler zu werden, bis zur anderen Seite hin. Ja, und wir erfahren, wie dieses Licht überhaupt zustande kommt, denn wir sind ja unten auf dem Meeresgrund, da gibt es natürlich gar kein Licht. Da ist nichts mehr mit Sonne von, von außerhalb oder so. Also, wie kommt das Licht denn überhaupt dahin? Wir haben schon gelernt, dass es, na, ich will nicht sagen, fluoreszierende Pilzsporen gibt, aber zumindest gibt es gibt leuchtende Pilzsporen. Die haben unsere ähm, Besatzer der Erdkugel ähm, auf die Erde gebracht. Die haben diese Pilzsporen mitgebracht weil sie damit das Wasser der Meere binden konnten, komprimieren konnten und damit abtransportieren konnten. Da bleibt ein, ein, ein Reststoff sozusagen übrig, um das alles zu bewerkstelligen und das sind genau diese leuchtenden Pilzsporen. Und die Menschen haben sich gedacht, okay, Wasser ist weg, größtenteils, aber diese Pilzsporen sind noch da, sie leuchten, vielleicht können wir da irgendwas mit werden, können wir da irgendwas mit anfangen. Und somit erfahren wir in der Geschichte, dass diese Pilzsporen eigentlich sehr, sehr gut überall haften. Und man hat sie an den Energiekuppeln dieser Stadt äh, beschichtet sozusagen und hat auch gelernt, wie man sie ansteuern kann, dass sie heller werden, dunkler werden. Man hat sogar im Laufe der generation mitbekommen, wie man andere Farben beimischen kann, sodass man unten, unter, äh, unten im, am Meeresgrund... Das frühere Tag- und Nachtverhältnis und so weiter, Sommer, Winter und sowas das kann man am Himmel mittlerweile ganz gut simulieren. Durch diese Pilzsporen, durch diese Beschichtung kann man also den Himmel, den wir von heute hier kennen, in der Gegenwart, hin kann man also in der Zukunft unter dem Meer ganz gut simulieren und somit haben die Menschen einen relativ normalen Zyklus, so wie man den heute kennt, dass man eben Nacht hat und Tag und die Nächte werden vielleicht zum Winter hin kürzer äh, Quatsch, länger. Die Nächte werden länger, die Tage werden kürzer. So wollte ich das eigentlich sagen. Und das können wir also dort auch alles machen. Und das sind so ein paar Nebendinge, die wir einfach erfahren müssen. Denn wir wollen ja auch wissen, wie können die Menschen da unten überhaupt leben? Wo kommt das alles her? Wo kommt die Energie her? Wo kommt das Licht her? Ähm, welche Probleme gibt es? All das werden wir so nach und nach in unseren Geschichten mit Freunde der Zukunft natürlich noch erfahren. Ich versuche euch da immer so ein Stückchen wieder mitzunehmen. Tja, aber eigentlich ist Präsident agier mit Aid da rausgegangen, weil er mit ihm etwas zu besprechen hat. Denn äh, die Bewohner von Atlantis haben ein Rätsel. Sie haben nämlich festgestellt, dass mit John Aide Flint irgendetwas nicht stimmt. Ist ja alles genau analysiert worden und das ist schon bei der Anreise auf Atlantis schon festgestellt worden mit erstmal mobiler Technik, da hat äh, Jon schon festgestellt, dass irgendetwas mit den Werten bei 8 nicht richtig stimmt. Dass da irgendwas mit den Körperzellen, ja, irgendwas nicht in Ordnung ist mit den Molekülen dieses Körpers. Und mittlerweile hat man festgestellt, da stimmt aber ganz erheblich was nicht, denn dieser Körper, dieser Mensch dürfte eigentlich gar nicht existieren. Der ist so alt, kein Mensch kann so alt werden, nämlich mehrere Jahrhunderte alt ist. Der, er passt nicht in diese Zeit, in der es spielt. So, und da Präsident ähm, Agir nicht so ganz genau weiß, ob die anderen Freunde, mit denen Aid unterwegs ist, das wissen, sagt er sich, okay, ich will den jetzt nicht bloßstellen, ich gehe mit ihm raus und kläre das mit ihm unter vier Augen. Und das genau in dieser Situation steigen wir in der Geschichte eben ein. So, und Aid sagt sich jetzt also, okay, ich wollte das ja eigentlich, ich will das ja nicht geheim halten, ich wollte halt nur nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das ist gleich das erste ist, was ich von mir preisgebe, sondern bei geeigneter Gelegenheit werde ich das natürlich erzählen. So, jetzt haben die jetzt aber vor ihm schon festgestellt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Es gibt Rätsel auf und deswegen muss das jetzt an der Stelle erklären. Und erklärt Präsident Agier, dass er tatsächlich nicht aus dieser Zeit kommt, sondern durch die Zeit gereist ist. Während Aid dem Präsidenten diese Geschichte erzählt von seiner Zeitreise, die wir schon viel früher in Freunde der Zukunft ja miterlebt haben. Wir wissen ja, was damals passiert ist. Das sind ja alles Geschichtsstränge, die müssen wir uns jetzt nicht normal anhören. Deswegen können wir die beiden jetzt da draußen in Ruhe lassen und gehen jetzt rein an den Esstisch. Da sitzen die restlichen ähm, Leute nämlich noch, die Freunde von Aid, plus die Leute, die, ähm, die wir bei auf Atlantis schon kennengelernt haben. Die sind dort alle zusammen. Das wäre dann Riga, Jon und Neu. Und von den Freunden bleiben noch übrig. Jetzt muss ich mir ein bisschen konzentrieren. Erik, Melanie äh, und Franka. Ich glaube, damit haben wir sie schon, oder? Habe ich jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Eight ist draußen. Und Antonio, der ist noch nicht wirklich Mensch. Der ist noch... Ein toter Zellhaufen, der versucht wird, dass man ihn wieder reanimiert bekommt. Ja, und wir bemerken also, dass es Franka nicht so gut geht. Die macht sich natürlich Sorgen, denn so nach und nach kriegen wir es in der Geschichte ja auch mit dass sie offensichtlich ein bisschen mehr als nur befreundet ist mit Antonio, der ja nun eigentlich gestorben ist. Der war ja tot und wir haben die ganze Zeit die Chance, dass er vielleicht wieder zum Leben erweckt wird. Ob es klappt oder nicht, das wissen wir jetzt noch alles gar nicht. Das kriegen wir dann im Verlauf der weiteren Freunde der Zukunft Geschichten vielleicht ja hoffentlich noch mit. Aber Franka macht sich natürlich Gedanken, denn es geht nicht voran. Also es gibt eine Art Prozentwert und da ist so 90% so die magische Schwelle. Also wenn 90% eines menschlichen ähm, Organismus funktionsfähig wäre, dann fängt das so langsam an, dass man eine Chance hat, aus einem Toten wieder einen Lebenden zu machen. Dass man die restlichen toten Zellen, das sind ja immerhin noch 10%, vielleicht wieder aufbauen kann. Wieder reanimieren kann. Und genau bei diesen... Letzten 10% scheint Antonio stecken zu bleiben. Er ist den ganzen Abend hindurch schon bei 90% und irgendwie tut sich da nicht so richtig was. Und dann dementsprechend macht an, äh, Antonio, sag ich schon, äh, Franka macht sich da natürlich Sorgen um Antonio. Ähm, neu versucht sie dann so ein bisschen wieder aufzubauen und ihr klarzumachen, dass sie einfach Geduld üben muss. Sich in Geduld üben muss und... Ähm, Schenkt ihr einen Rilltee ein, den habe ich uns auch mal eben erfunden. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, Ja, es wird in der Zukunft unter mehr kein Alkohol mehr geben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die Menschen ähm, nicht irgendeinen Weg finden werden, um irgendwelche Stoffe zu haben, die auf irgendeine Weise vielleicht dann doch wieder so ein bisschen berauschend und entspannend wirken, ob es nun Cannabis ist oder Alkohol. Irgendwas wird der Mensch schon finden. In diesem Fall ist es ein Tee, der unter dem Meer wächst und irgendwelche Stoffe beinhaltet, die zumindest so ein bisschen locker und entspannend machen. Und das ist das, was da unten ganz gern konsumiert wird. Macht aber nicht süchtig. Süchtig äh, ist auch nicht gesundheitsschädlich. Also von daher alles kein Problem. Kann man bedenkenlos zu sich nehmen. Er schmeckt bloß nicht besonders gut. Ja, und das ist das Getränk des Abends. Das heißt, sowas ähnliches wie Ersatz für Wein. So ähnlich stelle ich mir das vor. Wir haben es da unten mehr mit so Tees und so weiter zu tun. Und ähm, wir haben hier eine Sorte, die eben so ein bisschen wie Wein, vielleicht einfach so ein bisschen auflockert, ein bisschen lustiger macht. Die Gesprächsrunde dort ist auch sehr ausgelassen, ist die ganze Zeit am Gackern und vielleicht ein bisschen albern sogar und das kann natürlich auch alles von dem Rilltee kommen. Wir hören auch noch einen Erik, der sich so ein bisschen beklagt, dass die beiden, also der Präsident und Aid, sich draußen unter vier Augen unterhalten und dass ihm das gar nicht so richtig recht ist, weil die ja sonst immer alles in der Gruppe besprochen haben und abgemacht haben. Und ähm, mit so Geheimniskrämerei eigentlich nicht viel anfangen können. Das ist ja auch bisher immer tatsächlich so gewesen. Ähm, ja, aber es ist einfach so. Wir wissen ja auch, warum das so ist. Und irgendwann kommen Präsident Agir und Aid dann aber wieder rein zum Esstisch dazu und vermelden, dass alles geklärt ist, dass die Rätsel beseitigt wurden. Und dann stellen wir fest, offensichtlich wohl doch noch nicht, denn es gibt noch ein Rätsel. Nicht nur, dass Aid aus der Vergangenheit kommt, sondern, und jetzt schicke ich euch mal, die ihr das gehört habt, Freunde der Zukunft, schicke ich euch mal zurück. Ich weiß nicht, in den Teil davor oder den Teil dann davor, ich weiß es nicht mehr genau. Erinnert ihr euch noch, als ich euch zusammen mit Riga und Jon rausgeschickt habe im Sandmann? Das ist ja dieses Erdschiff, das sich und in der Erdoberfläche so ein bisschen bewegen kann. Im Sand bewegt es sich fort. Und da waren die beiden ja auf Rettungsmission, um den Leichnam von Antonio zu bergen. Und wenn ihr euch erinnert, haben sie dort irgendwelchen, irgendwelche Zellhaufen gefunden, äh, wo man sich aber eigentlich keine Chancen mehr einrechnen muss, dass da noch irgendwas zu retten ist. So, und dann habe ich euch ja so ein bisschen auf die falsche Fährte geschickt in der Episode. Nämlich, dass es sich wahrscheinlich um Antonio handelt, der dann eben nicht mehr zu retten ist. Das heißt, in dem Moment habe ich euch so ein bisschen in die Irre geschickt, damit ihr denkt, ja, Antonio können wir jetzt wohl doch abhaken. Es schien erstmal so, als könnten wir ihn retten, war aber wohl doch nicht der Fall. Das war ja am Anfang der Episode. Und am Ende haben wir ja mitgekriegt, Antonio lässt sich doch noch irgendwie retten. Der, ist, ähm, der Leichnam ist also doch noch zu retten, das ist noch so viel... Material zur Verfügung, dass man noch wieder reanimieren kann, dass man eventuell Antonio noch wieder von den Toten auferstehen lassen kann. So, wenn ihr jetzt aber eins und eins zusammenzählt, dann müsst ihr euch auffallen, da war aber ja noch ein Zellhaufen, der tot war eindeutig, der nicht mehr zu retten war. Und da habe ich das Ding dann offen gelassen. Dieses Kapitel haben wir an dieser Stelle offensichtlich wieder geschlossen, denn äh, tatsächlich haben Riga und Jon diese Zellhaufen wohl auch mitgenommen, weil sie schon festgestellt haben, Irgendwas stimmt doch da nicht mit. Ja, das ist ein Leichnam, es sind menschliche Überreste in der Erdoberfläche, aber da ist offensichtlich irgendwas nicht so ganz mit in Ordnung. Da stimmt doch was nicht mit. Und wir erfahren jetzt hier in unserem 18. Kapitel, dass offensichtlich Aid nicht der Einzige ist, der durch die Zeit gereist ist. Vom 21. Jahrhundert bis ins, ich habe keine Ahnung mehrere Jahrhunderte, jedenfalls weiter in die Zukunft. Jemand aus seiner Zeit ist ebenfalls durch die Zeit gereist, wie auch immer. Und es hat es aber nicht so überlebt wie AIDS, sondern muss gestorben sein und ist dann irgendwie unter die Erdoberfläche dort äh, zu liegen gekommen. Tja, und schon haben wir wieder ein weiteres Rätsel. Wer ist das? Wo kommt der her? Wie ist der dahin gekommen? Und das alles müssen wir natürlich irgendwie irgendwann auch noch aufklären. Lasst euch überraschen. Wir haben tatsächlich um diese menschlichen Überreste noch gar nicht alles erfahren. Es gibt noch ein Rätsel, das zusätzlich hinzukommt. Ich denke mal, das kriegen wir vielleicht schon im nächsten Teil dann mit, was es noch auf sich hat mit diesen menschlichen Überresten. Da lasst euch mal ja, gespannt in Geduld üben. Ähm... Und damit haben wir das 18. Kapitel schon hinter uns. Ihr merkt also, wir kommen in der Geschichte tatsächlich ein bisschen langsam voran. Ich hoffe, es ist aber nicht langweilig für euch. So, und wie es im nächsten Kapitel, das gehört dann so ein bisschen zu diesem dazu. Ich hätte genauso gut sagen können, okay, wir machen dieses Kapitel einfach mal doppelt so lang. Dann können wir ein bisschen mehr in dem Kapitel unterbringen. Aber wozu? Wir haben ja Möglichkeit, dass wir einzelne Kapitel haben. Und dann wollen wir das auch so benutzen. Mir ist nur wichtig, dass es für euch nicht zu langatmig ist, so dass es langweilig wird, wenn ihr sagt, ja, ist jetzt nicht so viel passiert in, der, in diesem Teil, im 18. Kapitel, aber äh, ich habe trotzdem gespannt zugehört, dann hat alles funktioniert. Dann ist das so gewesen, wie ich das gerne haben möchte, dann war das super. Wenn ihr sagt, äh, ja, irgendwie ist da jetzt gar nichts passiert und es war mir auch zu langweilig, dann habe ich mich vertan, dann war es, äh, dann hätte ich mir Gedanken machen müssen, was wir da noch reinstopfen. Das ist das, was ich meine mit diesem, das war ja sehr detailreich, relativ langsam in der Geschichte vorankommen und trotzdem hoffe ich, dass es euch nicht langweilig wird. Das war Buch 5, Freunde der Zukunft, Kapitel 18, ähm, Vergangene Geheimnisse, habe ich das Ding, glaube ich, genannt. So, und wenn Sebastian die nächste Geschichte im Geistreich dann auch schon mittlerweile untergebracht hat. Wenn ihr das hier jetzt hört, dann hat wirklich alles geklappt, denn dann habt ihr auch zum ersten Buch, Tagebuch des Unerlebten, habt ihr dann ebenfalls einen weiteren Teil hinzubekommen, nämlich die 1.25 Letzte Rettung in Klammern live. Und hier müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen intensiver drauf eingehen, denn hier hat es einen zweiten Anlauf gebraucht, um diese Episode zu produzieren. Wir haben in Tagebuch des äh, Unerlebten, in Buch Nummer 1, haben wir schon über ein Jahr keine neue Episode mehr gehabt. Wie kam das? Ich wollte mit euch im letzten Jahr im Herbst eine Nacht machen, wo wir gemeinsam die nächste Episode durchspielen. Also ähm, das Ganze interaktiv machen. Ich wollte euch mit reinnehmen in die Geschichte. Ihr dürftet sie in Echtzeit miterleben. Ich habe euch im letzten Jahr eingeladen, mit mir zusammen ins Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln zu kommen. Denn das ist ja das Schöne. Wir haben ja die unterschiedlichsten Bereiche bei Blinzen. Wir können Podcasts anbieten. Wir können aber auch genauso gut sagen, jetzt machen wir einfach mal eine Podcast-Episode mit allen zusammen, mit den Hörern zusammen, im Online-Veranstaltungszentrum und erleben die Entstehung der Geschichte gemeinsam. Und ihr habt darauf direkt einen unmittelbaren Einfluss. Ihr erlebt diese Geschichte live und wenn wir einen guten Mitschnitt da anfertigen können, eine Aufzeichnung machen können, dann packen wir das auch in den Podcast rein. Dann hören die anderen, die das Spiel nicht machen, machen konnten, zumindest wie es weitergeht, was passiert ist. So, das wollte ich letztes Jahr machen, um oder ab 0 Uhr, ich weiß gar nicht mehr welcher Tag das war, aber ab 0 Uhr wollte ich mit euch dieses Ding spielen, interaktives Spiel im OVZ. Und wir haben erfahren schon, dass der Protagonist, dieser Stefan, der am Podcasten war, von der Villa, die er gekauft hat, von den Sachen, die er wieder fertig gemacht hat, von den vielen verschiedenen Rätseln, die sich aufgetan haben, ähm, dort, wo er jetzt lebt und ähm, wo er viele Rätsel aufdecken konnte, wo es ganz normale Erklärungen dafür gab, aber auch viele Rätsel. ...die man nicht einfach so erklären konnte... ...bis hin, dass er plötzlich sich mit Geistern unterhalten konnte. Denkt an Melissa, davon haben wir sogar die Stimme dann selbst zu hören bekommen im Podcast. Und dieser Stefan ist plötzlich verschwunden. Der podcastete nicht mehr. Der hat eine Freundin, die Becky. Und die Becky und dieser Stefan, die telefonieren wohl auch so regelmäßig mindestens einmal die Woche... Erzählen sich, was so passiert ist und so weiter. Und sie erreicht ihn telefonisch nicht mehr. Fährt dann hin zur Villa und stellt fest, da ist auch niemand mehr. Irgendwann muss sie ja wieder zurück. Hat selber auch Job und so weiter. Und ähm, ruft uns Hörer, die wir jetzt zum Freundeskreis der beiden werden. Äh, ruft uns um Hilfe und sagt, ihr müsst mir helfen. Ihr müsst euch auf die Suche machen. Irgendwas ist da passiert. Wir müssen ihn retten, wir müssen ihn finden. Er ist schon seit Tagen ähm, ja überzählig. Der ist nicht mehr da. Wir müssen ihn suchen. Und genau darum geht es. Das heißt, ihr hat den Freundeskreis zusammengetrommelt. Letztes Jahr wollte ich das mit euch spielen. Und das hat nicht geklappt. Weil ich ab 0 Uhr, weil von wegen Geistreich, Geisterstunde, 0 Uhr wollte ich das mit euch spielen und ähm, ich selber war in der Nacht total hundemüde, hatte eigentlich überhaupt keine Lust, das Spiel mehr zu spielen. Habe ich vorher nicht so mit mich, äh, nicht damit gerechnet. Ich bin normalerweise ganz oft Nachtmensch, 924, habe also nicht so einen richtigen normalen Zyklus, sondern es gibt eben Zeiten, da bin ich nachts sehr wach, sehr hell, aktiv da ist das kein Problem. Es gibt aber auch natürlich Zeiten, da bin ich eher tagsüber aktiv und dann nachts relativ müde, wie normale Menschen eben auch. In der Zeit hatte ich dann ausgerechnet diese Aufnahme. Das muss man ja Wochen vorher planen, logischerweise, damit das in unseren Veranstaltungskalender rein kann, beworben wird und so weiter, damit ihr Zeit habt, den Termin zu buchen. Ja, Und ähm, somit war das jetzt einfach ein bisschen misslungen vom, vom Termin her. Ich hätte es natürlich trotzdem durchgespielt, da muss man sich dann mal zusammenreißen, auch wenn man keine Lust hat, eigentlich müde ist, geht man dann da rein, schaut sich um und stellt, in dem Fall erfreut fest, ist kein Mensch da im Geistreichraum. Spielt keiner mit. Super Sache. Wollte ich gerade mich wieder ausloggen, ich gehe nochmal auf die Gasse, also im Hauptraum sozusagen, wo die ganzen Gebäude und so weiter abzbacken äh, im OVZ und habe festgestellt, da sind noch zwei, drei Leute, hab denen eben guten Abend, gute Nacht gesagt, was sie denn wollten, ob sie mitspielen wollten, so mitbekommen, ja ein paar wollten wohl mal zumindest mal eben reingucken, wie es so ist und so wollten dann aber auch nicht ganz mitspielen, weil waren auch schon müde und hatten jetzt auch keine Lust da irgendwie bis drei Uhr nachts mit mir zu spielen und somit haben wir uns erstmal einfach so ein bisschen was erzählt, es kamen dann noch welche hinzu, die waren auch eigentlich nur mal neugierig, wollten vorm schlafen noch nochmal eben reinhorchen wie es denn so ist Wollten aber auch nicht mitspielen. Ich habe gesagt, Leute, das hat so keinen Zweck. Lasst es sein. Wir blasen das an dieser Stelle ab. Und wir machen einfach nochmal einen zweiten Anlauf. Irgendwann. So, und dieses Irgendwann, das hatten wir jetzt im November 2021. Und wir haben aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt und einfach gesagt, okay, scheiß was auf die Geisterstunde. Wir machen nicht ab Geisterstunde, sondern bis Geisterstunde. Wir fangen jetzt um 20 Uhr an diese Uhrzeit mache ich persönlich immer ganz gerne, weil dann ist man so mit allem durch, was so Familie angeht. Wer jetzt noch so vielleicht Kinder hat oder Abendessen möchte oder was auch immer. Meistens ist ja so, dass man sich um 20 Uhr vielleicht so ein bisschen aufteilt. Der eine in der Familie guckt vielleicht dann lieber Fernsehen, will seine Tagesschau gucken und dann irgendein Thriller Tatort, was weiß denn ich. Und der Nächste sagt sich, ja, interessiert mich alles nicht, dann setze ich mich irgendwo hin äh, und spiele entweder mit oder aber ich setze mir einfach den Kopfhörer auf und höre zumindest zu. Ganz gleich wie, aber ab 20 Uhr ist jedenfalls immer eine gute Zeit für sowas, finde ich. Und dann habe ich das eben ausgetauscht und habe gesagt, wir fangen um 20 Uhr an. Dann ist keiner mehr müde unbedingt. Wir können alle mitspielen, die mitspielen wollen. Und müssen uns jetzt aber ein bisschen sputen, denn bis um 0 Uhr muss das Ding im Kasten sein. Bis dahin müssen wir diesen Protagonisten, den Stefan, gefunden und gerettet haben. Wenn wir das nicht geschafft haben... Dann geht der Geistreich, Tagebuch des Unerlebten, Buch Nummer eins zu Ende. Dann ist das Buch eben auf, ich will nicht sagen halber Strecke, aber jedenfalls mittendrin stecken geblieben. Es geht halt nicht weiter, weil der Protagonist verloren gegangen ist, Pech gehabt, erfahren wir leider nicht, wie der Rest eben ausgeht in dieser Geschichte. Das ist dann eben einfach mal so. So bin ich auch an die Planung rangegangen. Ich habe also wirklich gesagt, entweder wir schaffen es bis 0 Uhr, dann ist alles in Ordnung, dann mache ich mit Tagebuch des Unerlebten weiter, oder aber wir schaffen es nicht, dann wird das Buch geschlossen. Dann gibt es noch ein Kapitel, wo wir das Ding dicht machen. Und das war's dann. Ich war mir allerdings auch schon sicher, wir werden es sehr wahrscheinlich schaffen. Das sind ja nun Stunden genug und. Ja, die Kulisse gibt eine ganze Menge her. Das haben wir an dem Abend auch gemerkt. Wenn man alles wirklich untersuchen will im Detail, kann man sich ganz schön lange überall aufhalten. Das ist so sicherlich. Aber trotzdem, man kann es schaffen. Und das haben wir genauso hinbekommen. So, und jetzt geben wir mal auf diesen Abend zu sprechen, den ihr jetzt als Aufzeichnung im Geistreich-Podcast als 1.25 zu hören bekommen habt. Gleich vorab. Wenn man sich das im Nachhinein anhört, klingt das nicht halb so spannend und interessant, wie es eigentlich ist, weil man dieses Ganze, ich spiele mit, ich bin die ganze Zeit gedanklich in dieser Geschichte vertieft mit den anderen zusammen, ähm, versuche ich jetzt das alles zu ergründen, herauszufinden, was da wohl passiert sein könnte, äh, versucht, diesen Stefan zu finden mit den anderen zusammen und wir müssen so ein bisschen gucken, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, was wir da äh, auffinden können in dieser ganzen Kulisse. Ähm, dadurch, dass man gedanklich die ganze Zeit in der Geschichte festsitzt, live in dem Abend, macht das Ganze Spaß und ist spannend. Ich habe mir das hinterher angehört, da finde ich, klingt das gar nicht so spannend, weil es natürlich... Keine Geschichte ist zum Zuhören, sondern eine Geschichte ist zum Mitmachen. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich jedenfalls. Und wir haben ja ganz lange noch Nachbesprechungen gehabt. Da haben wir also die ganze Zeit noch uns nach dem Teil, was ihr jetzt als Aufnahmen bekommen habt, unterhalten. Wie es so war und ob es Spaß gemacht hat und so weiter. Und es war eigentlich kein einziger dabei, der gesagt hat, das war mir jetzt irgendwie zu langweilig. Sondern alle haben gesagt, das hat richtig viel Spaß gemacht. Es war spannend. Wäre total klasse, wenn wir sowas mal irgendwann wiederholen könnten. So, Das heißt, haben ähm, sich alle eigentlich gefreut, dass wir das gemacht haben. Es hat allen Spaß gemacht. Es war ein schöner gemeinsamer Abend. Und von daher, ja, Bombenerfolg. Hat wunderbar geklappt. Ich hatte noch ähm, etwas Angst vorher. Das habe ich euch auch, glaube ich, hier im Irgendwas auch schon erzählt. Nämlich, dass wir entweder zu wenig wären. Das wäre in meinem Sinne so, keine Ahnung, wenn wir so drei, vier, fünf Leute nur gewesen wären, nach fünf wäre eigentlich schon okay gewesen. Aber ich sag mal, wenn wir nur drei Leute gewesen wären, das hätte ich schade gefunden, weil das ja auch ein bisschen Arbeit gemacht hat, mit den ganzen Geräuschen vorab herauszusuchen und so weiter. Das wäre ein bisschen doof gewesen, aber ich hatte vor allem Angst, dass wir zu viele werden. Wir hatten ja in den letzten Veranstaltungen so teilweise so 50 Leute dabei, hätten wir die jetzt hier auch dabei gehabt. Wir wollten das Ganze ja aufzeichnen und es sollten alle mitspielen können. Bei 50 Menschen, wenn man da versucht, die Meinung, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ins Boot zu holen. Und vor allen Dingen, es sollten ja auch alle mitsprechen können. Das bedeutet, man hat im Prinzip, äh, wenn es doof läuft, 50 geöffnete Mikrofone mit allen Hintergrundgeräuschen, mit dem Echo, mit allen drum und dran, was da im Hintergrund nicht gut läuft. Ich merke das ja in den größeren Veranstaltungen, wenn alle Mikrofone ähm, ja nicht stumm geschaltet sind, sondern dass die Leute jederzeit ähm, sprechen können, hat man auch irrsinnig viel Unruhe da drin. Und dann macht das ehrlich gesagt keinen Spaß und ist wahnsinnig anstrengend. Meine Idealvorstellung wäre so gewesen, irgendwas zwischen 10 und 20 Personen, die im Geistreichspiel mitmachen möchten. Und das war auch wirklich so, das habe ich vorher auch ganz klar so gesagt. Es ist also nicht so, dass ich mich dann im Nachhinein jetzt irgendwie auch rausrede, sondern ich hatte wirklich vorher gesagt, ideal, denke ich, wären zwischen 10 und 20 Personen. Und ich sage ja, dieser Abend ist eigentlich vorbildlich gelaufen. Es waren, glaube ich, ich weiß es nicht genau, 17 Leute oder sowas. Also genau in dem Bereich, wo ich gesagt habe, das wäre perfekt. So viele Menschen waren wir. Es haben nicht alle aktiv mitgespielt. Manche waren bloß dabei und haben zugehört. Andere haben recht aktiv mitgemacht. Hat aber, war wirklich alles klasse. Hat richtig Spaß gemacht und war genauso, wie es äh, sein sollte. War super. Ähm ja, und wir sind angefangen mit dem Spiel ähm, im Wald, wenn man direkt von der Straße, die da vorbeifährt, abbiegt in den Wald hinein. Auch diesen Weg, den findet man normalerweise kaum schon, ähm, da sind wir aber alle sozusagen gestartet, weil im Prinzip bis dahin kann man ranfahren und das ist aber nur so ein Stückchen rein in den Wald, gerade Stück Feldweg, so müsst ihr euch das vorstellen, da sind wir alle rein, mit Autos angereist, Autos rechts geparkt und da haben wir uns dann eben getroffen, um 20 Uhr. Wir haben übrigens vorher auch noch ein bisschen Soundcheck gemacht. Also, wir sind glaube ich um, um halb, halb acht oder so haben wir uns schon mal getroffen, ein bisschen Soundcheck gemacht mit ähm, den wenigen Leuten, die schon da waren und äh, Lautstärken ein bisschen abgeglichen und so weiter. So, und dann, das war schon mal ganz gut. Dann habe ich so ein bisschen erklärt wo wir uns befinden, was es dort zu entdecken gibt. Ich habe die Kulisse erklärt, das war erstmal wichtig, damit die Leute sich so ein bisschen zurechtfinden können, denn ich konnte ja jetzt nicht davon ausgehen, dass sie alle den Geistreich-Podcast von Anfang an gehört haben. Das haben eher die wenigsten. Ähm, das heißt, wir waren in diesem Nebenweg und von dem aus konnte man jetzt rechts abbiegen und kam dann auf eine Waldlichtung zu, und dort befand sich die Villa Ruina, die sich der Stefan ja so nach und nach wieder selbst hergerichtet hatte. Hat er viel Zeit und Arbeit reingesteckt, um die Villa wieder in ein bewohnbares ähm, ja, Haus zu verwandeln. Und dahinter gab es ja so ein Betonbecken, was mal so ein bisschen als Swimmingpool gedacht war. Auch das hat er sich wieder... Fertig gemacht, abgedichtet und so weiter, da waren überall Risse drin und da war bloß so unten noch so ein bisschen Wasser drin. Äh, ja, ist auch wieder fertig gemacht worden, davor gibt es ein, äh, also was heißt davor, also es gibt dahinter einen Pferdestall und davor gibt es einen Brunnen, ähm, neben dem Pferdestall noch so, so ein Überstand, wo auch noch ein Trecker drunter steht, haben wir auch alles im Podcast miterlebt, wie der wieder fertig gemacht wurde der Traktor und daneben gibt es ein separates Haus, so ein kleines, ja wie so ein Backhäuschen sieht das aus, da ist die Heizungsanlage der Villa drin, dahinter fängt der Wald an mit einem kleinen Trampelfahrt, der Trampelfahrt führt einmal nach rechts rüber zu einem alten Zigeunerfriedhof mitten im Wald, das ist zum Beispiel auch noch eine Sache, wir müssen ja noch aufklären wie dieser Zigeunerfriedhof entstand denn da ist tatsächlich auch ein Riesenschicksal Schicksal passiert woraufhin ganz viele Menschen gestorben sind. Und ja, das hätten wir jetzt alles nicht erlebt, wenn die Spieler nicht mitgemacht hätten oder aber wir den Stefan nicht gefunden hätten, um ihn zu befreien. Der Pfad führte aber noch weiter, also rechts ging es ab Richtung Friedhof, da war dann aber auch ging es da nicht mehr weiter. Man konnte noch ähm, diese Gabelung zur anderen Seite weg. Dann kam man vorbei an einer Jägerhütte, einem Holzhäuschen. Äh, noch ein Stückchen weiter ist ein alter, verrosteter, ausgeschlachteter Reisebus, der da mitten in den Sträuchern steht. Dann kommt man noch weiter, dann kommt man an einen See und rechts neben diesem See beginnt dann eine Moorlandschaft. Ja, und das ist im Prinzip so die Kulisse, in der sich unsere ganze Geschichte abspielte. Ähm, wie muss man sich das Ganze vorstellen? Nun, wir haben einen Rucksack einer der Teilnehmer hat dann sozusagen die Gewalt des Rucksacks übernommen. Der durfte den Rucksack tragen. In diesen Rucksack können wir vier Teile aufnehmen. Alles, was wir mitnehmen wollen, kommt in diesen Rucksack. Aber ein Rucksack hat nur begrenzt Platz. Und in diesem Fall sind es vier Teile, die wir mitnehmen konnten. Das bedeutet, wenn man... Ein Teil in den Rucksack stecken wollte, weil man denkt, das kann man mal irgendwann wieder gebrauchen in der Geschichte. Und das ist das fünfte Teil. Da müssen wir einen Teil aus dem Rucksack wieder rausnehmen und an Ort und Stelle liegen lassen. Ähm, das ist die eine Spielregel, eigentlich schon fast die einzige Spielregel. Und Ansonsten alles Open World nennt man das ja, glaube ich. Das heißt, die Spieler konnten sich, konnten, konnten sich überall frei bewegen. Die konnten also gemeinsam entscheiden, wo wollen wir als nächstes hin? Was wollen wir tun? Und konnten mir auch Fragen stellen, sowas wie, was kannst du denn noch sehen? Schau dir das da bitte nochmal genauer an. Findest du da noch irgendwas Ungewöhnliches? Dreh das mal um, nimm das mal heraus. Ähm, probier das mal aus, ob das noch geht. Und so weiter und so fort. Was riecht man? Was hört man? All das konnten sie mich fragen. Dann konnte ich das untersuchen und ihnen erzählen. Das ist so im Prinzip dieses ganze Spielegeschehen. So, und dann haben sich die Spieler so ein bisschen durch die Geschichte ja, durchprobiert, sind also erstmal zur Haustür der, äh, der Villa auf die Veranda, so eine Holzveranda vor, da ist die Haustür drin und haben sie erstmal versucht zu klingeln, was nicht ging, Klingel funktionierte gar nicht und haben gemerkt, so kommen wir nicht weiter, dann ging es am Haus entlang und dann haben wir ja das Küchenfenster gefunden, was ein großes Loch drin hatte. Das haben wir noch weiter zerdeppert. Fenster war eh kaputt, konnte man eh, eh nichts mehr retten. Also haben wir den Restglas auch noch kaputt gemacht und reingedrückt, um das Fenster zu öffnen und dort über dieses geöffnete Fenster dann in die Villa zu kommen. Und befanden uns nun in der Küche. So, und das Schöne ist, ich kann euch jetzt auch so ein bisschen was erzählen ähm, um diese ganzen Geschichten drumherum, denn das habt ihr jetzt in der Aufzeichnung gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe das... Danach in der Nachbesprechung durchaus noch so einigermaßen alles erklärt, was es da so an Dingen zu sehen gegeben hätte oder aber ähm, was es da gab und welche Bewandtnis das hatte. Ich habe die Leute zum Beispiel in der Küche ganz schnell auf eine Dose Fisch geführt, Red Herring. Red Herring ist mir in einem Computerspiel begegnet und irgendwie musste ich damals feststellen, äh, dass mir das passiert ist, was vielen passiert ist. Also... Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Es war auf einem C64, damals zu Anfangszeiten der 80er. Vielmehr, glaube in der Mitte oder am Ende der 80er. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann in den 80er Jahren war das jedenfalls ein Abenteuerspiel. Ich glaube, irgendwas Secret Garden oder ich weiß es nicht mehr, wie es hieß. Da konnte man eben im Prinzip auch durch eine Kulisse wandern und auf einmal gab es da rote Heringe. Also einfach so ein Fisch in rot, rote Farbe, ein Fisch. Keine Dose, also... Ja, rote Heringe. Wenn man da drauf gehalten hatte mit dem Finger, damals natürlich noch mit dem Joystick geführt oder mit der Maus, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube mit dem Joystick, äh, da zeigt er an, Red Herring. So, und das hat man natürlich mitgenommen, weil man nicht genau wusste, was soll das, aber das ist so bekloppt in dieser Geschichte. Was soll da ein roter Fisch, ein roter Hering? Der wird wohl für irgendwas nötig sein, damit ich in der Geschichte irgendwo an einer anderen Stelle was tun kann. Da werde ich bestimmt einen roten Hering gebrauchen. Und man hat dann weitergespielt in der Geschichte und hat diesen blöden roten Hering immer im Gepäck gehabt, der hat dann immer einen Platz verstopft. Auch da konnte man nur begrenzte Anzahl Teile mitnehmen. Und es hat sich herausgestellt, den konnte man nirgendwo gebrauchen. Bis ich dann irgendwann mal geguckt habe, ich weiß es gar nicht mehr, aber irgendwo habe ich das festgestellt, diesen roten Hering, der wird, wurde gerne in Computerspielen eingebaut, weil das vielen so ging. Die haben alle einen roten Hering dann mitgenommen, haben sich damit den Platz dicht gemacht. Und siehe da, den konntest du für nichts gebrauchen. Es war einfach nur ein Lückenfüller, der dich ärgern sollte. Und den wollte ich ganz gerne in dieser Geschichte auch unterbringen. Deswegen haben wir da eine Dose her rote Heringe gefunden. Und natürlich haben unsere Spieler auch den diese Dose prompt mit in den Rucksack gepackt. Also hat alles geklappt. Den haben sie auch relativ schnell wieder sausen lassen, weil vier Teile im Rucksack, das ist nicht viel. Und da gab es viel interessantere Sachen, wo man sich gesagt hat, das können wir viel besser gebrauchen als eine blöde Dose Fisch. Wir haben also alles untersucht in der Küche, Kühlschrank, die ganzen Schubläden durchgeguckt, was da so alles drin ist und so weiter und so fort, haben auch ein Messer gefunden, das haben wir auch mitgenommen und sind dann Raum für Raum durch die Villa gegangen, Esszimmer, Wohnzimmer, im Esszimmer haben wir noch Kerze und ein Streichholzbriefchen mit nur noch vier Hölzern gefunden und die Kerze konnten wir tatsächlich dann auch gut gebrauchen. Nämlich, als wir so überall so ein bisschen durch waren, dann sind wir, irgendwann haben wir nämlich den Keller entdeckt und da ging kein Licht. Und da konnten wir die Kerze dann anzünden. Und im Keller hatten wir dann tatsächlich aber eine Taschenlampe gefunden und sogar neue Batterien verpackte. Haben wir die Batterien in die Taschenlampe gepackt und brauchten die Kerze eigentlich gar nicht mehr. Die konnten wir dann auspusten. Hatten ja jetzt eine Taschenlampe. Die würde uns den Rest der Nacht sicherlich dann noch ausreichen. Auch im Wohnzimmer haben die Spieler etwas gefunden. Da habe ich mal versucht, sie so ein bisschen auf den Arm zu nehmen, aber ja, haben sie dann sich leiten lassen von ihren Gefühlen. Und zwar gab es dort eine Standuhr und da kam natürlich auch schnell die Frage, Mensch, mach doch mal, hat die Standuhr eine Tür, mach die mal auf, untersuch mal, ob da noch irgendwas drin ist. Und da habe ich gesagt, ja, hier liegt ein Schlüssel. Hab den Schlüssel sogar gleich beschrieben. Hab gesagt, der hat so eine komische Öffnung, so eine vierkantige ist ganz klar, wer so eine Standuhr hat, so eine alte, der kennt das. Der kennt diese Schlüssel mit diesen zwei Löchern oben drin. Der ist einfach nur zum Aufziehen der Uhr, des Uhrwerks. Die muss ja irgendwie gehen, alte Standuhren haben ja nun keine Batterien oder sowas drin, sondern muss ich mit dem Schlüssel rein, dann ziehe ich das auf. Und dann geht diese Standuhr. Das war der Schlüssel. Den hat man ja oft irgendwo bei der Standuhr untergebracht, damit er eben nicht so weit weg war und man die Uhr jederzeit wieder aufziehen konnte. Das haben die Spieler zum Glück nicht bedacht oder nicht bemerkt oder sich nichts drauf gedacht. irgendwie Jedenfalls haben sie das Ding in den Rucksack eingepackt. Ja, und auch der kleine winzige Schlüssel verbraucht einen Platz im Rucksack. Den haben sie die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt und äh, hätten es sich eigentlich schenken können, denn der Schlüssel war für nichts anderes da, als diese blöde Standuhr aufzuziehen. Ja, ähm... Die Taschenlampe habe ich euch schon erzählt. Die haben wir dann, das war so also ganz praktisch, dass die Leute die Kerze mitgenommen haben mit dem kleinen Streichholzbriefchen. Dann haben sie die Kerze ja angezündet. Dann sind wir in den Keller rein, haben den Keller untersucht. Da haben wir die Taschenlampe gefunden. Die hätten wir im Dunkeln nicht finden können. Also das war schon mal ganz gut, dass das geklappt hat, dass die Leute mit der Kerze da runtergegangen sind. So konnte man die Taschenlampe entdecken und die Kerze brauchten wir ab da eigentlich gar nicht mehr. Und haben dann auch im Keller den Schlüssel gefunden und auch den hätten wir im Dunkeln natürlich nicht finden können. Also, was das anging, 100% haben die Spieler genau richtig gemacht, Kerze mitgenommen, damit wir den Keller erkunden konnten und da gab es die nächsten Teile, die wir brauchten. Hier gab es nämlich, wie gesagt, die Taschenlampe, brauchten wir, um durch die Nacht zu kommen und es gab einen weiteren Schlüssel und dieser Schlüssel, der passte in das Schloss zum Pferdestall, da war das nächste, was wir dann so gebrauchen konnten wir sind durch die ganze Villa durch. Auch Dachboden haben wir näher untersucht. Äh, im, im, nee, Im Büro war das, glaube ich, Im, so eine Art Büro des, von, von Stefan. Das ist auch in dem oberen Stockwerk. Haben wir einen Laptop gefunden. Der war, wie soll es auch anders sein, mit einem leeren Akku. Das heißt, wir mussten erstmal das Netzteil suchen, finden, anschließen. Dann konnten wir das Notebook anschließen. Und einschalten. Und dann haben wir das erstmal näher untersucht. Und das war gar nicht so einfach, denn da mussten wir erstmal in die gelöscht, in das, in den Ordner, der E-Mails gelöschte Ordner. Und da haben wir eine E-Mail gefunden an die Becky. Und da hat er geschrieben, dass er am nächsten Wochenende ein bisschen später telefonieren müssten, weil er angeln gehen wollten, wollte. Und da haben wir schon, ja, so einen kleinen Hinweis wieder gehabt. Stefan hatte also vor, angeln zu gehen und hier scheint ja irgendwas da, irgendwo in der Gegend scheint er ja verloren gegangen zu sein. Das war gut, dass die Leute das gefunden haben, denn das hatten wir zwischendurch, da waren immer wieder so ein, zwei Leute, die haben sich ein bisschen gedacht mit dem Angeln. Irgendwas hat das doch zu tun. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal zum See hingehen und da auch nochmal nachgucken. Damit wollte ich die natürlich auch so ein bisschen auf diese Fährte bringen, dass wir zum See hin müssen, weil Stefan eben vor hatte, angeln zu gehen. Das war eine Information, die wir nun dringend brauchten. Wir waren auch in der Waschküche. Das ist ja so ein bisschen für mich klasse gewesen, weil man sich so ein bisschen austoben kann. Ähm, da sollte ich dann die Waschmaschine ausleeren und die Schmutzwäsche daraus zu nehmen. Das war ein bisschen eklig. Aber gut, wenn die Leute das wollen, sollen sie es kriegen. haben wir aber nichts wirklich Tolles gefunden. Ähm, ich habe gesagt, den Schlüssel im Keller, den wir gefunden hatten... Ähm Ach, übrigens, im Keller war unten ein Koffer mit einem Zahlenschloss. Hätten wir irgendwie geschafft, diesen Koffer zu öffnen, keine Sorge, ist euch nichts Wichtiges verloren gegangen. Da wäre eine Vase drin gewesen. Die Vase, die wir aus der Geschichte noch kennen. Wer den Podcast gehört hat, weiß aus den Anfangszeiten, dass da eine Vase kaputt war und dann war sie auf einmal wieder heil und die befand sich in dem Koffer. Hätte uns also auch nicht viel gebracht. Gut, jedenfalls sind wir dann im Pferdestall und im Pferdestall lag ein Seil und dieses Seil, das brauchten wir tatsächlich auch. Ich hätte mich auch noch drauf eingelassen, und zwar, als wir in der Villa waren, die Treppe hoch, habe ich erzählt, da gehen so statt so, so ein Geländer die Treppe hoch, gehen so einzelne Pfosten und die Pfosten sind mit so einem Seil miteinander verbunden, so als zum 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 Festhalten, wenn man hochgeht, statt Geländer, also ein Tau. Wir hätten auch dieses Tau lostüdeln können, zusammenknoten und hätten damit ähm, ja, die Geschichte beenden können, erfolgreich. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen, auf die ich mich eingelassen hätte. Und die zweite Möglichkeit, das ist natürlich die komfortablere, fertiges Seil, fertiges Tau im Pferdestall gefunden. Das haben die Mitspieler allerdings nicht mitgenommen. Das haben sie da leider liegen lassen. Wenn sie es gleich mitgenommen, dann hätte man das schon gleich parat gehabt. Aber gut, ist nicht ganz so schlimm. Wenn man weiß, wo es ist, dann muss man es ja nur holen. Aber es ist auch im Pferdestall ein Schlüssel gefunden worden, und siehe da, das brauch, den brauchten wir auch nämlich für äh, das Heizungsgebäude. Da sind wir dann auch noch rein. Und hier habe ich jetzt insgesamt auch einen Fehler gemacht. Das liegt daran, dass ich mich auf diese Geschichte kein Stück vorbereitet habe. Ich wusste nur so ungefähr, was man braucht. Und hier brauchte man eigentlich ein Brecheisen, das es äh, dort gab. Den hätten wir nämlich gebraucht. Das, das Brecheisen hätten wir gebraucht. ...um im Bus einen Werkzeugkasten aufzubrechen, in dem sich ein Hammer befand. Das habe ich leider nicht mehr richtig voneinander gekriegt. Das hängt einfach damit zusammen dass ich mich natürlich irrsinnig, ich muss ja sehr spontan reagieren auf das, was die Leute da näher untersuchen wollten. Ich musste denen ja erzählen, da ja, findest du das und dies und jenes und äh, das da muss man schon recht spontan, das sollte sich jetzt ja auch nicht die ganze Zeit so anhören, das müsste ich die ganze Zeit ständig überlegen, was könnte man jetzt dort finden, was sie da näher untersuchen wollten. Also ich musste schon ja, äh, Hirnsport vorlegen. Also man muss schon ein bisschen spontan direkt zupacken können und die Geschichte weiterführen können. Und Dadurch äh, ist das einfach verloren gegangen. Geplant war jedenfalls, dass man ein Brecheisen brauchte, um den Werkzeugkasten zu öffnen. Da sind wir jetzt aber noch nicht hin. Da kommen wir gleich noch dazu. Aber das Brecheisen wäre hier im Heizungsraum gewesen. Da ist ja so ein bisschen Werkzeug gewesen. Kein Hammer. Dafür aber das Brecheisen. Und das hätten wir normalerweise noch gebraucht. Ich habe es dann leider selbst vergessen. Ähm, wir haben uns dann hinten noch die Heizöltanks angeguckt. Und ich habe mir gedacht, okay, damit die Leute jetzt so langsam aber sicher in die richtige Richtung kommen und nicht noch alles Mögliche hier untersuchen, schicke ich jetzt mal ein kleines Mädchen, das kennen wir ja auch schon, das aus dem Wald da rauskommt. Und damit habe ich die Spieler dann in den Wald endlich reinbekommen. Sonst hätten die noch, wer weiß, wie lange sich die Villa noch näher angeguckt und so weiter. Wir haben übrigens einen Platz nicht geschafft. Den hätte ich sicherlich noch irgendwie versucht mit einzubauen, wenn wir noch mehr Zeit gehabt hätten. Aber ich habe gedacht, so langsam ist auch gut. Können wir mal langsam in die Richtung kommen, wo wir hin müssen. Denn ich habe gedacht, wenn die sich jetzt noch so viel Zeit in der Jägerhütte und so weiter, in dieser Jagdhütte noch lassen und dann beim, beim See vielleicht noch durchs Moor spazieren und so weiter, das kann ja alles noch viel länger dauern. Also sieh mal zu, dass du da die Leute irgendwie auf den richtigen Pfad, im wahrsten Sinne des Wortes, bringst Und deswegen habe ich das Mädchen da lang geschickt und das hat auch geklappt, die Spieler wollten dem Mädchen dann folgen ähm, und ich habe sie dann zwar auf den alten Zigeunerfriedhof ähm, gelotst, wo das wo es dann auch immer im Prinzip nicht weiterging da waren sie dann auch wirklich in der Sackgasse, aber sie waren zumindest auf dem richtigen Pfad, sind dann auch nicht wieder zurückgegangen zur Villa, sondern den Pfad dann weiter. Hat also alles genauso funktioniert, wie ich das gehofft hatte. Ein Schauplatz, den wir uns nicht angeguckt haben, war der Dachboden über dem Pferdestall. Da hätten wir also auch noch rein können, uns alles Mögliche angucken. Wäre allerdings auch nichts Interessantes, nichts Spannendes dabei gewesen. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen. Wir hatten ja unten, habe ich noch erzählt, dass da noch eine lange Leiter zu finden sei. Und somit hätte, hätten sich die Spieler tatsächlich den Dachboden auch noch anschauen können. Haben sie aber nicht gemacht. Ist aber auch nicht schlimm, weil, ja, wie gesagt... Ähm, wäre eh nichts Spannendes gewesen. Wir sind dann gemeinsam den Pfad weiter bis zur Jagdhütte. Dort haben wir natürlich noch einen Schlüssel gesucht, dann auch gefunden, wie soll es auch anders sein, unter der Fußmatte sozusagen und da war der Schlüssel zu der Tür, da sind wir dann auch noch rein. Dort haben wir noch ein altes auseinandergebautes Funkgerät gefunden und dann wollten wir gerade schon wieder raus, als sich jetzt Michael eingeschaltet hatte, Michael Kuhlmann, mit dem ich diese Sendung da gemeinsam gemacht hatte die Veranstaltung. <lacht> ist ganz klar. Michael hatte sich so, einen schönen, so schön das, das Geräusch für das Tonband rausgesucht. Und er sagte, die hauen jetzt wieder ab. Das geht ja gar nicht. Und dann hat er gesagt, meint ihr nicht, dass wir uns das Tonband einfach nochmal vornehmen sollten? Können wir doch gucken, ob es überhaupt funktioniert. So, und dann haben die anderen gesagt, ja, dann lass uns mal schauen, ob das was bringt. Und dann haben wir das Tonband tatsächlich nur ans Laufen bekommen. und jetzt nichts Tolles Aufregendes mitmachen können. Aber wir haben zumindest noch einen Funkspruch abgesendet, dass wir jetzt hier sind und eventuell Hilfe benötigen. So, und dann sind wir aus der Jagdhütte auch irgendwann wieder raus und dann weitergegangen. Dann sind wir in diesen besagten, stillgelegten Reisebus gekommen. Und hier gab es ja nun den Werkzeugkasten, über den wir gestolpert sind. Und da ich ja nun vergessen habe, dass wir das Brecheisen irgendwie hätten mitnehmen müssen, das habe ich irgendwie alles dann nicht mehr so richtig im Kopf gehabt, habe ich gesagt, okay, wir machen den Werkzeugkasten auf und siehe da, da ist auch ein Hammer drin. Und den haben die dann auch die Spieler, die Mitspieler tatsächlich mitgenommen. Den brauchten wir auch. Vom Bus aus sind wir dann an den See ran und dann hat es natürlich auch nicht mehr lange gedauert. Irgendeiner, irgendeiner hat dann die richtige Frage gestellt, was kann man denn da sonst in der Umgebung noch so sehen? Siehst du irgendwas Ungewöhnliches? Dann habe ich gesagt, es scheint irgendwie ein Schatten zu sein auf dem Wasser und dann haben wir da mit der Taschenlampe hingeleuchtet und siehe da, es ist ein Holzboot, so ein Kajütboot gewesen. Auch gar nicht so weit weg, wenn man jetzt irgendwas zum Werfen hätte, könnte man sich dieses Boot, was dort auf dem See trieb, paar Meter weiter weg vom Steg, der ins Wasser führte, ähm, hätten wir dieses Boot sicherlich heranziehen können. Aber wir hatten ja nun nichts dabei, das Seil hatten wir ja nicht mitgenommen und somit habe ich gesagt, ist in Ordnung, ihr wisst, dass jetzt das Seil, dass euch das fehlt, wenn jetzt einer losgeht und das Seil eben holt, dann können wir hier so lang warten und irgendwann kommt er ja wieder und dann können wir das Boot mit dem Seil ranziehen. Da haben die Mitspieler so also richtig mitgedacht, alles richtig gemacht, den Hammer mit diesem Seil verbunden, rübergeschmissen, das Boot dann herangezogen und dann haben wir festgestellt, dass die Tür des Bootes, dieser Kajüte, versperrt war durch so eine Stange mit so einem Enterhaken dran, ähm, die ist da so blöd in den Riegel reingefallen, dass es die ganze Tür verriegelt hatte. Das braucht nur bloß die Stange wegzunehmen, konnten die Tür öffnen und haben dann eben den Stefan unten am Boden vorgefunden, der da mittlerweile schon unmächtig war. So, und dann braucht man bloß noch ein bisschen Wasser übers Gesicht träufeln und so nach und nach hat Stefan die Augen geöffnet. Das heißt, er lebt noch, wir haben ihn gefunden, wir haben ihn gerettet und Tagebuch des Unerlebten kann er so also weiter fortgeführt werden. Stefan erholt sich jetzt noch ein bisschen und irgendwann kann er dann wieder anfangen zu podcasten. Ja und das war unser gemeinsamer Abend. Ich weiß nicht, die Aufnahme, also die Kerngeschichte hat dann glaube ich irgendwie zwei und eine Viertelstunde gedauert, bis wir ihn gefunden haben. Prima Zeit finde ich, also es war eigentlich alles super. Mit so ein bisschen Vorbereitung vorgeplänkel, bis wir dann anfangen können und so weiter. Und dann die ganze Nachbesprechung, keine Ahnung. Und es ist sicherlich über drei Stunden gewesen, die man sich an dem Abend einen gemeinsamen tollen Abend machen konnte. Und wie gesagt, ich habe mich ja mit allen Mitspielern hinterher auch noch reichlich unterhalten. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Es war ein schöner, spannender Abend. Es ist mal eine ganz andere Art, miteinander zu spielen, so einen interaktiven Abend zu gestalten und ähm, ich hatte Michael auch noch gefragt, ob wir alle Geräusche unterbringen konnten. Auch das hat zu 100% geklappt. Alle Geräusche, die Michael rausgesucht hat, konnte er unterbringen in unserer Story. Das Ding ist eigentlich ja perfekt abgelaufen, kann man sagen. Es hätte besser gar nicht sein können. Ja, und das war die Geschichte der Live-Abend im Online-Veranstaltungszentrum zu Geistreich, dem Podcast und wir konnten Kapitel 25 von Buch Nummer 1 damit äh, bestücken. Konntet ihr euch jetzt anhören. Wie gesagt, wenn man es nicht selbst mitgemacht hatte, ich finde so zum Anhören ist die Geschichte recht langweilig. Ähm, aber wenn man dabei war und auch Einfluss darauf hatte und alle so ein bisschen interagiert haben miteinander, ähm, dann hat das wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, war einfach ein interessanter, spannender Abend, kann man nicht anders sagen. Es ähm, haben sich ja alle so ein bisschen auch gewünscht, dass wir sowas mal wiederholen können. Ist natürlich nicht so einfach, weil ich hier eine komplette Umgebung, eine Kulisse habe, mitsamt der Geschichte, die da ja schon dahinter steckt, ähm, wo wir uns einfach so bewegen können. Ich musste mich kein Stück vorbereiten, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe mir kein Skript gemacht und nichts ähm, sondern ich habe einfach nur mit Michael vorher besprochen, was gibt es dort für Schauplätze, wo die Spieler sich aufhalten können. Also diese Waldlichtung, brauchen wir irgendwas mit Waldgeräuschen, Pferdestall, Heizungshaus, Villa. Die Villa, habe ich ihm gesagt, haben wir einen Keller, haben wir ein Wohnzimmer, haben wir Dachboden und so weiter. Äh, er hat sogar die Veranda, das wir auf der Holzveranda, lang knarren können, hat er Geräusche rausgesucht. Das war alles super. Ähm... Ja, und er hat alle Geräusche komplett unterbringen können und es hat ihm auch schon viel Spaß gemacht, vorher die Geräusche zusammenzusuchen und da hat er sich vorher schon sehr drauf gefreut, auf diese Geschichte. Ich war mir nicht ganz so sicher, ob das ein gelungener Abend wird, also ich war so ein bisschen, na, hoffentlich klappt das alles so, wie wir uns das vorstellen, man weiß das vorher alles nicht, das kann genauso gut sein, dass das irgendwie, keine Ahnung, stinkend langweilig wird dass das mit den Geräuschen alles nicht klappt, dass sie zu laut sind oder man hört sie nicht oder zu viele Störgeräusche drin und, und, und. Also es hätte genauso gut sein können, dass wir, keine Ahnung, nach einer Stunde, dass die Leute dann das Spiel verlassen hätten, keiner mehr Bock gehabt hätte, wir gemerkt hätten, das klappt irgendwie alles gar nicht so richtig. Das wusste ich nicht. Das war für uns alle das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Ich habe... Zu Anfangszeiten des Online-Veranstaltungszentrums im letzten Jahr schon mal sowas ähnliches gemacht an einem Abend. Da haben wir so ein bisschen so Black Stories, ähm, habe ich da umgesetzt sozusagen als interaktives Spiel. Habe mich also mit den Mitspielern, das waren dann alles ähm, sozusagen ähm, Azubis einer, eines Kommissars, ja, äh, also es war so ein Krimispiel halt und das waren mehr oder weniger alles Leute, die einen Fall zu lösen hatten dann. Und das Spieleprinzip war gleich, dann ohne Geräusche. Ich habe nur erklärt, was man sieht, was man hört, was man fühlt, was man schmeckt und so weiter und so fort. Die Leute konnten auch dort Fragen stellen. Die Kulisse war aber viel kleiner, die Geschichte war viel kleiner und deswegen ist man viel schneller durch diese einzelnen Fälle gekommen. Das können wir wiederholen, weil da kann man Geschichten finden, können wir in die Kulisse rein ähm, und äh, das kann ich auch vorher alles so abschätzen, ab eingrenzen, was wir da so haben, das kriege ich spontan alles hin, aber eine Kulisse in diesem Umfang, wird ja nun Villa, wir wussten, wie wir uns in der Villa umsehen können, wo was zu entdecken ist und so weiter alles, das liegt alles daran, weil ich den Podcast ja schon gemacht hatte und diese ganze Geschichte schon äh, durchdacht hatte, schon im Podcast, also das sind ja alles Schauplätze, die kenne ich ja, Ihr wisst ja, wie ich da, was das angeht mit den Echtzeiterzählungen, wie ich da vorgehe und arbeite, dass ich immer Dinge nehme, die ich schon kenne, damit ich einfach darüber gar nicht mehr nachdenken muss. Wir können uns überall, an den Schauplätzen, wo ich euch mitnehme, wo irgendwas zu erzählen ist, brauche ich mich um die Umgebung äh, nicht mehr zu kümmern. Da brauche ich mir gar keine Gedanken mehr zu machen. Wir können uns überall in dieser Umgebung bewegen, weil ich, weil es die Plätze, diese, diese Orte tatsächlich gibt. Und ich muss mich nur erinnern, wie, wie war es da? Wo sind wir uns da? Wo sind wir da jetzt? Wie gehen wir da lang? Was gibt es da zu entdecken? Das alles können wir machen. Mit jedem Ort, den ich ja logischerweise kenne, wo ich schon mich tatsächlich in der Realität aufgehalten habe. Die Villa selbst, ich bin damals in diese baufällige Villa, die es natürlich auch gibt, in besagter, mitten im Wald, in so einer Waldlichtung. Da war ich nicht drin, weil die war wirklich baufällig. Das wäre wirklich gefährlich gewesen. Aber da nehme ich dann auch wieder ähm, ja ähm, Räume, die ich im Echten dann wieder äh, tatsächlich so erlebt habe. Also das komplette obere Stockwerk kenne ich aus dem Haus. Das ist der Storchenhof, nicht weit weg hier von meiner Wohnecke. Als wir uns ein Haus kaufen wollten, haben wir uns den eben mal mit angeschaut, diesen Storchenhof. Das ist wirklich so eine... Ich will nicht Villa sagen, es ist ein altes Bauernhaus. Aber das ist wirklich auch so ein bisschen abenteuerlich, baufällig. Denkt nur an das Badezimmer oben, wo man direkt auf die Dachpfannen drauf guckt. Das ist nicht, weil ich mir das ausgedacht habe, weil das wirklich so war. Deswegen ist das Gute. Ich kann mich direkt daran erinnern, wie es da aussah. Ich weiß, wie da links die Dusche war und rechts der Spiegel und der äh, das Waschbecken darunter. drunter. Ähm, ich muss mich um nichts kümmern, was das angeht. Ich kann mit euch überall hingehen und ihr könnt sagen, was gibt's denn da? Ich kann euch das erzählen. Alles... Das, was ich mir ausdenken muss, sind im Prinzip die Sachen, die man da so hinlegen und hinstellen kann. Dass da jetzt irgendwo auf der Ablage, dass sie nicht leer ist, sondern plötzlich Shampooflaschen stehen und sowas. Ähm ja, oder keine Ahnung, dass in einem Schrank irgendwie Putzmittel sind oder vielleicht mal Handtücher oder sowas. Das sind Dinge, die muss ich mir in dem Moment natürlich alle erstmal irgendwie, ja, ist halt da jetzt so drin. Das ist das, worüber ich nachdenken muss. Aber dass da vielleicht sogar schon der Schrank steht, da muss ich mir vielleicht keinen Kopf machen. Oder wo der Tisch steht, wo wie gesagt ein Waschbecken hängt oder die Toilettenschüssel ist. Das muss ich mir alles nicht mehr ausdenken. Das war da tatsächlich so. Muss ich nicht drüber nachdenken. Ja, und so kommt die ganze Geschichte dann zusammen. Und deswegen kann man die so schön spontan machen. Ich brauche keine Vorbereitung. Ich muss kein Skript haben. Ich muss nicht wissen, wo irgendwie was ist. Ich brauche keinen Lageplan den ich dann irgendwie auswendig lernen muss, sondern wir können uns in einer Kulisse bewegen, die zwar zusammengesetzt aus verschiedenen Orten ist, aber ähm, in der ich mich völlig problemlos zurechtfinde, ohne dass ich mir vorher irgendwas notiert haben muss. Und das ist so Grund, Konzept, Grundbedingungen, damit ich mit euch so ein ausgedehntes Spiel machen kann. Denn da muss ich jetzt nur die Geschichte hinlegen, mir so ein paar Eckdaten im Kopf behalten, wie beispielsweise hier jetzt, ähm, wir brauchen die Kerze, weil wir im Keller kein Licht haben. Wenn wir die Kerze mitnehmen und die anzünden und im Keller sind, dann haben wir Licht, dann finden wir auch die Taschenlampe. Dann finden wir auch den ersten Schlüssel, den wir brauchen, um in den Pferdestall reinzukommen, denn wir müssen ja das Seil, was dort ist, haben. Ja, und so baut sich das im Prinzip auf. Man muss nur so ein paar Eckdaten, die muss man sich merken. Alles andere ergibt sich von ganz allein. Und so kann man solche Spiele natürlich den ganzen kompletten Abend über Stunden hinweg tatsächlich auch spielen. Wir hätten das Ganze bis 0 Uhr durchspielen können. Ich hätte, glaube ich, oder denke ich, nirgendwo eine Situation gehabt, wo ich, gesagt, wo ich ins Straucheln gekommen wäre, wo ich gesagt hätte, oh, wartet mal, jetzt muss ich erst mal überlegen, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich euch da erzählen soll. Ich glaube nicht, dass das passiert wäre. <lacht> Gut, jetzt habe ich euch, glaube ich, aber alles erzählt. Das sind die beiden Episoden, die ihr jetzt jüngst in den Geistreich hinzubekommen habt. Ich plane noch zwei geistreiche Episoden in diesem Jahr, im Jahr 2021. Schauen wir mal, ob ich das schaffen kann. Ich hoffe es jedenfalls schon. Und dann geht es im nächsten Jahr sicherlich im Geistreich auch weiter. Gut, und dies war wieder eine Drumherumfolge im Irgendwasser. Und wer den Geistreich-Podcast noch nicht kennt, dem habe ich jetzt eine ganze Menge... Spaß, glaube ich, genommen, weil ich habe euch im Prinzip erzählt, was dort zu hören war. Hört trotzdem mal rein. Die Echtzeiterzählungen machen zumindest doch vielen Menschen Freude und sind wohl spannend genug, dass auch der Geistreich-Podcast im Prinzip, dass man zusehen kann dabei, wie er von den Hörerzahlen wächst. Das ist beim Irgendwasser und mittlerweile auch beim Geistreich so. Ist übrigens so ähnlich wie beim Irgendwasser. Das ist total interessant. Also gerade so in den Anfangszeiten, das dauert viele, viele Monate. Da hat man das Gefühl, es bleibt alles stehen. Da tut sich nicht so richtig was. Und ähm, auf einmal merkt man dann, dass die Zahlen nach oben gehen. Das ist ganz, ganz interessant. Das ist beim Irgendwasser so gewesen. Ähm, und das ist auch beim Geistreich-Podcast so. Wie lange gibt es den schon? Und der war eigentlich immer so... Na, unter 200 Hörern immer so bei 150 Abrufen pro Episode, unmittelbar nachdem sie veröffentlicht wurde. Es kommen ja jedes Mal Abrufe hinzu, auch da über alle weiteren Monate verteilt kommen immer Abrufe dazu. Insgesamt wird jede Episode also viel öfter gehört als nur, keine Ahnung, 150 bis 200 Mal. Mittlerweile sind wir ja bei 500 Mal für den Geistreich-Podcast, was ich durchaus schon ganz enorm finde. Und ähm, wie gesagt, auch da wachsen die Hörerzahlen langsam an. Dann macht das auch mehr Sinn, wenn ich mich dann hinsetze und euch Geschichten erzähle und da die Zeit reinballere. Gut, das tun wir also hier weiter im Irgendwasser und im Geistreich und ich hoffe, ich langweile euch nicht zu sehr auf beiden Podcasts und ihr hört mir weiterhin zu, dann macht das Ganze auch Spaß. Denkt dran, hört nicht nur zu, lasst es mich auch wissen, dass ihr zuhört. Es ist die eine Sache, dass man die Abrufzahlen sieht, dass sie steigen, das ist zwar ganz nett. Ähm, aber jeder Hörer, der zum Sprecher wird, der mir was erzählt, der ist mir tausendmal lieber als ähm, in, in, in hunderter Packs weitere Abrufzahlen. Also da nützen einem die Statistiken nichts. Ähm, das ist so ähnlich, keine Ahnung, wie jemand, der sich auf eine Bühne stellt und irgendwie durch ein Stück vorführt. Wenn da kein Applaus kommt, dann weiß man gar nichts. Was nützt einem das, wenn der Zuschauerraum voll war und das Stück ist vorbei, es klatscht aber keiner. Dann kann es genauso gut sein, dass man da irgendwie 200 Leute vor sich sitzen hat und die haben sich den ganzen Abend gelangweilt und sind froh, dass das scheiß Ding endlich vorbei ist. Also... ähm. Am besten wirklich immer, dass ihr euch mal bemerkbar macht, dass ihr ähm, von euch hören lasst. Ich mache das nicht so gern wie die anderen Podcaster. Es bringt natürlich tatsächlich am meisten, wenn ihr Rezensionen schreibt. Also wenn ihr den Podcast bewertet, egal ob ihr jetzt auf Spotify seid oder bei Apple Podcasts oder wie auch immer. Wenn ihr das Ding bewertet, Sterne vergebt und dann vielleicht sogar noch eine Rezension schreibt dazu dann denken ja alle anderen Podcasts immer, dadurch wird mein Podcast sichtbarer und dadurch kommen mehr Hörerzahlen. Das halte ich ehrlich gesagt für Unsinn. Jedenfalls in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Das mag sein, wenn plötzlich ähm, tausende von Sternebewertungen und Rezensionen pro Monat dazukommen. Klar, dann steigt dieser Podcast auch in der Beliebtheitsskala, wird, kommt weiter nach vorne, wird weiter nach vorn gespült, wird sichtbarer. Das ist alles richtig. Aber nicht bei Podcasts, ähm, mit ähm, Hörerzahlen insgesamt im drei- und vierstelligen Bereich. Da spielt das überhaupt keine Rolle, ob man jetzt eine Rezension mehr dabei hat oder nicht. Ähm, trotzdem freue ich mich darüber, wenn ich eine Rezension sehe. Ähm, wenn ich sie sehe und das mitbekomme alle paar Monate, schaue ich mal rein tatsächlich, ob sich irgendwas getan hat dann äh, mache ich hier auch gerne eine Episode und lese die vor oder lasse die vorlesen per Sprachausgabe. Also ihr schreibt die nicht einfach nur für, keine Ahnung, für mich oder ins Leere hinein, sondern äh, die kommt auch an die Öffentlichkeit irgendwann. Und zwar auch, wenn die negativ ist. Also auch hier, da bin ich vielleicht ein bisschen anders als andere Podcaster, ihr könnt das auch gerne reinschreiben, wenn euch die Podcasts überhaupt nicht gefallen und ihr die scheiße findet, könnt ihr auch gerne reinschreiben, ähm, ich will nicht sagen, das macht mir nichts. Dafür steckt da zu viel Zeit und Herzblut drin. Aber mir ist einfach ganz klar, dass, das, dass es das auch gibt. Man kann nicht 100% abdecken. Es kann nicht für jeden etwas ganz Tolles sein. Und wenn das dann in den Rezensionen auch mit auftaucht, dann ist das so. Ich bin von diesen Rezensionen und von den Bewertungen zum Glück kein Stückchen abhängig. Wir verdienen mit den Podcasts kein Geld. Ich muss nicht in irgendeiner Top 100 drin sein also von daher alles kein Problem, ihr könnt schlechte Rezensionen schreiben, ihr könnt gute Rezensionen schreiben, ich freue mich da erstmal generell drüber, wenn überhaupt eine Rezension auftaucht und natürlich auch über die Bewertungen. Passt ein bisschen auf, denkt dran, dass ich glaube der Geistreich auch, also der Irgendwas auf jeden Fall, die gibt es doppelt eingetragen bei, ähm, bei Apple da müsst ihr gucken, also sind unterschiedlichste Bewertungen und müsst ihr gucken, wo ihr eure Rezension oder eure Bewertung dazu dazufügen wollt. Wenn ihr es macht, wie gesagt, ich freue mich sehr drüber. Und irgendwann hole ich uns das hier auch in eine irgendwas episode rein und erzähle euch von dieser Rezension. Wenn es mal irgendwann wieder so ein bisschen um irgendwelche Statistiken geht, ab und zu mache ich dazu ja auch mal eine Sendung. Gut, ja, meine Drumherum-Folge um die jüngsten Geistreich-Geschehnisse. Und wenn ihr vom Geistreich noch nie was gehört habt, hört mal rein, horcht mal rein. Hört nicht in nur die letzte Episode oder nur die erste Episode, das bringt euch nicht ganz viel, sondern schaut einfach mal durch diese Zahlenwerte ein bisschen durch und dann hört mal so ein bisschen in die einzelnen Bücher rein. Es kann ja sein, Buch Nummer 1 findet ihr total langweilig, Buch Nummer 2 auch, Buch Nummer 3 auch, 4 ist plötzlich, das sind, glaube ich, die Reisenden, findet ihr total klasse und dann gibt es da nur zwei Episoden, Meldet euch, wenn ihr sagt, die Reisenden ähm, habe ich jetzt gehört, äh, da geht es ja gar nicht weiter. Schade, ich finde die Geschichte total klasse, erzähl mal weiter. Dann fühle ich mich tatsächlich motiviert, um da irgendwann mal weiterzumachen. Natürlich genauso mit Buch Nummer 5, das ist ja Freunde der Zukunft. Ähm, alle, auch alle anderen, auch wenn ihr Geschichten hört im Geistreich-Podcast, die abgeschlossen scheinen. Und ihr sagt, da gab es vielleicht nur eine Episode und die war hatte ein richtiges Ende, war in sich abgeschlossen und sagt, ja, ist eigentlich schade, war eigentlich äh, ganz spannend und so. Ich fände klasse, wenn es dann nochmal einen zweiten Teil gibt, lasst mich das wissen, dann mache ich mir Kopf, ob ich da einen zweiten Teil zu mache. Ähm, eigentlich bin ich kreativ genug, um bei allen Geschichten ansetzen zu können, anknüpfen zu können und weitererzählen zu können. Das denke ich schon, kriege ich was hin. Ob das dann auch wieder so spannend und interessant wird, das weiß ich nicht. Kann sein. Ist, manchmal habe ich den Eindruck, dass es so ein bisschen tagesformabhängig. Manchmal fallen mir tolle Sachen ein, die ich euch erzählen kann. Manchmal ähm, ja, ist es nicht so dolle, aber dann ist das eben so. Ich erzähle euch das, was sich an Filmen bei mir im Kopf eben so tut in dem Moment. Euch viel Spaß. Weiterhin im Geistreich-Podcast, wir hören uns bald wieder allerdings hier im Irgendwasser-Podcast und bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.